0: ma bentornati a tutti ragazzi sul The Wild Bunch Podcast quest'oggi sono io a scusarmi invece che eh, Davide di solito per la nostra assenza quest'oggi appunto sono io a a scusarmi come ha detto il mio caro collega nell'ultimo episodio è stato un periodo un po' eccentrico per me Mm soprattutto dal, dal lato scolastico ma anche lavorativo Come sapete lavoro in una compagnia di localization per appunto i videogiochi E non tutto è sempre rose e fiori Non parliamo neanche di come sta andando un po' la mia esperienza scolastica qui a Montreal Perché alcune cose non sono veramente belle da da descrivere e da sentire Sempre meglio della situazione diciamo scolastica in Italia Poi magari questo ce ne parlerai tu perché sei tu quello che studia all'università in Italia però ho un feeling diciamo ah, che <ride> siamo messi un po' meglio in Canada che, che in Italia
1: probabilmente è così comunque ragazzi ce l'abbiamo fatta abbiamo, siamo riusciti a riportare Nico sul podcast e ehm, per prendere due piccioni con una fava come si dice solitamente eh, torniamo a parlare di videogiochi siccome abbiamo Nico qui con noi e ha avuto l'occasione di giocare per tante ore poi ci dirà lui come, quando e perché come ha fatto a a giocare tutte quelle ore soltanto sfruttando poco tempo la sera prima di andare a dormire a Elden Ring Elden Ring è uscito ne abbiamo parlato tante volte negli scorsi episodi e, e abbiamo con noi una persona Uh, abbiamo l'onore di avere con noi una persona che l'ha giocato per tanto tempo Quindi questo qui sarà un episodio in cui parleremo di videogiochi E più precisamente di Elden Ring Quindi lascio la parola a, all'esperto
0: Ebbene sì, uh, sembra comunque essere uh, adeguato, diciamo come cosa Io sto come, adeguata come cosa Torno e parliamo di... Uh, di videogiochi e soprattutto di Elden Ring Hai già spoilerato come sono riuscito a... ad avere così tante ore su Elden Ring Poi così tante è sempre una cosa soggettiva cioè... C'è gente per cui vi, uh, 50 ore non sono niente E uh, per altri uh, 20 ore sono... Madonna questo gioco l'ho mascherato. Per me, io sono un po' nella media Mm. per alcuni giochi Per Elden Ring appunto io sono arrivato a circa 53 ore dall'uscita dei One Però c'è anche da dire che praticamente è uscito L'ho giocato per due ore e poi non l'ho potuto aprire per Mm. un paio di giorni Per questioni familiari, mettiamola così Quindi... Alcuni giorni mm. lì, alcuni giorni qui, uh, ho mancato delle belle ore, diciamo, che sarebbero potute essere lì sul mio profilo, ma sinceramente uh, sti cazzi. Ragazzi, in questo episodio del podcast andremo a fare un mini confronto, se, 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 se vorremmo anche, perché non, non deve essere per forza così. Con il precedente episodio che abbiamo fatto su Elden Ring, uh, quando era uscito, penso il video di uh, gameplay di 15 minuti, giusto? Esatto, esatto, sì. Era un, uh, appunto un trailer uh, di gameplay molto esplicito uh, mm-hmm. su uh, come funzionava appunto uh, Elden Ring e alcune delle sue meccaniche di gioco. E durava 15 minuti. Noi l'abbiamo guardato e l'abbiamo analizzato insieme. Su questo, su questo podcast. Oggi quello che vorremmo fare e uh, che mi piacerebbe soprattutto anche a me fare
1: mm-hmm.
0: è uh, prendere alcuni dei concetti che abbiamo discusso nel, uh, in quel determinato episodio e poi riportarli ad oggigiorno. Esattamente. Perché dopo appunto 50 ore, uh, Ci sare- stavo per dire mm. ci saremo, però purtroppo tu non l'hai giocato, stai giocando Demon's Souls anzi. Esatto. Che comunque è un bel giochino, soprattutto uh, con quel remake che ha fatto Blue Point, che è veramente Kudos, perché è, è veramente un buon remake. Mm-hmm. Comunque appunto porteremo tutti i nostri dubbi e le nostre paure, incertezze o desideri anche, speranze, che abbiamo uh, espresso su quell'episodio. Uh, A come si sono riflesse poi nella realtà Allora io direi che possiamo iniziare Io mi ricordo che una delle delle mie paure più grandi di Elden Ring Conoscendo comunque From Software e i suoi giochi Quindi i souls Il game design Il world design, il world building Questo diciamo connubio di... Di fattori che poi creano L'esperienza Souls Mm Perché Dark Souls 1 soprattutto Senza quel level design (ride) Sarebbe comunque stato un bel gioco Però È anche quello che fa parte Della della storia, della lore Tutto ha un senso, tutto ha un motivo Cosa che comunque Kia
1: Lo rende molto più interessante
0: Assolutamente ma Queste comunque sono cose che chiamiamoli veterani dei dei Souls ma semplicemente anche chi ha giocato per una volta o almeno una run su Dark Souls 1 può capire perché c'è veramente una cura maniacale nei dettagli nel motivo perché un drop quasi insignificante sia in quel preciso angolo è una cosa che novizi e veterani della, della serie Souls sanno bene La mia paura su Elden Ring, ma anche la nostra paura, era appunto che essendo open world, completamente open world, avrebbe potuto peccare in gran modo su questo level design. Mm E sarebbe stata una pecca grande e grossa. Esattamente. Perché è un un Souls, alla fine si chiama Elden Ring, non c'è Souls nel titolo, però è un Mm Souls-like. Chiaro e tondo è un Souls-like.
1: Esattamente, ma anche perché quando ci si approccia per la prima volta nel realizzare un mondo veramente esplorabile da da capo a piedi, in completa libertà e della grandezza, (ride) di cui appunto parliamo, perché Dark Souls, comunque tutti i Dark Souls sono in un certo senso open world, se vogliamo, molto limitati, molto precisi, diciamo un open world in miniatura, una piccola miniatura, di un mondo um, come quelle che um, come le palle con dentro la, la neve finta insomma che tu uh, muovi per, um, per Natale quei, quelle piccole decorazioni che, è, che sono molto <ride> carine uh, Elden Ring invece da quello che ho capito perché ripeto non l'ho giocato è come un The Witcher 3 quindi molto molto grande molto molto vario almeno, <ride> e questo è il problema quanto è vario un open world quanto è ricco un open world quanto è ispirato Ogni piccolo anfratto e angolo sperduto di questo open world sono tutti fattori molto importanti a cui From ci ha abituato fin dall'inizio, Siamo, ci aspettiamo un bel mondo, un mondo vivo in un certo senso, e ehm, anche abbastanza coerente con se stesso dove qualsiasi cosa è messa in un certo punto per un preciso motivo e ehm, un primo tentativo alla, nella realizzazione di un videogioco così ambizioso che comunque nonostante mutui tantissime cose da tutti i videogiochi precedenti di From Software Che sono principalmente molto molto simili È comunque un passo in avanti Un po' come Cyberpunk per uh, CD Projekt Il primo FPS, il primo uh, RPG Sono comunque delle sfide importanti E per quanto riguarda il mondo Visto che io non ho giocato il gioco Farò a Nico un po' di domande Farò un po' la voce contraria no? Uh, io sono rimasto alle opinioni che avevo dell'episodio del, Dello scorso episodio Quindi... Uh, vedremo come, come risponderà Nico a, a queste differenze avendo giocato per tanto tempo il gioco ovviamente un, un tempo relativo perché 50 ore sono tante come possono essere poche però comunque più delle mie <ride> sicuramente uh, per quanto riguarda il mondo appunto ti ha sorpreso in meglio in peggio cosa, cosa, ti ha, cosa ti è piaciuto, cosa ti ha colpito?
0: io sono molto felice di poter rispondere a in meglio, mi ha stupito in meglio Mm. hai presente Breath of the Wild? Mm E voi ragazzi avete presente Breath of the Wild? Comunque è un gioco che praticamente tutti hanno giocato perché la Switch ha venduto che (ride) boh, più della Wii è veramente una cosa impressionante Mm quindi è molto probabile che avete che avrete giocato Breath of the Wild l'open world di Breath of the Wild è molto particolare, è simile a tutti gli altri open world però è è stato anche nominato per aver rivoluzionato gli open world nel 2017 quando è uscito mm-hmm. e uh, praticamente a mettere la barra a settare la barra molto più in alto degli standard mm-hmm. con Elden Ring uh, grazie a quel appunto, trailer di 15 minuti alcune cose mi hanno fatto pensare ok, ha preso ispirazione da Breath of the Wild però è una cosa che... Ora come ora sembra, possiamo dire, di qualsiasi altro gioco, magari non perché, necessariamente perché sia vero, che sia la verità, ma perché uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild ha avuto un tale impatto sull'industria che uh, adesso vedi un open world con uh, un orizzonte vastissimo e uh, pensi a Breath of the Wild. È inevitabile Quindi volontariamente o involontariamente uh, Avevo comunque, come tanti altri Associato l'open upro di Elden Ring A quello di Breath of the Wild mm-hmm. Giocandolo ho comunque visto delle, delle somiglianze con, uh, con Breath of the Wild Ma sono stracontento Che non abbia preso così tanta ispirazione da esso mm-hmm. Non come Genshin Che vabbè, quella è Breath of the Wild Cup è in con dei esatto, personaggi diversi esattamente. però vabbè, non stiamo parlando di quello, <ride> della mia passione segreta.
1: Mm-hmm. E quindi um, oltre a vabbè, i colori molto, molto vivaci in alcune zone e gli orizzonti sconfinati c'è qualcosa più fun- diciamo, a livello funzionale che um, Elden Ring mutua da Breath of the Wild, magari la cura in alcune cose il fatto che se magari sei su una collina a picco sul mare Per esempio uh, C'è più vento o meno C- Ci sono queste piccole cose O, o no?
0: Assolutamente sì um, From Software già l'aveva Confermata come cosa Però il uh, meteo e il giorno È tutto dinamico mm-hmm. Quindi c'è il ciclo appunto giorno e notte uh, C'è un ciclo Medio che però no, appunto non è per forza a ciclo eh, eh, mm-hmm. può cambiare cioè poi... esatto può variare cioè può avere la, la pioggia poi, poi sole uh, poi sole, sole 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 pioggia vento tempesta
1: mm-hmm.
0: e via dicendo e hai detto una cosa molto interessante okay. quando sei su diciamo un promontorio su un, su un picco
2: mm-hmm.
0: però vedi che c'è comunque un posto un piccolo spot dove potresti saltare Con il cavallo perché Con la montatura quello che è? Perché alla fine non è un cavallo È tipo un mezzo toro mm-hmm. Che ha il doppio salto Ok, Quello spot non è così lontano Tu da giocatore Ci salteresti Soprattutto mm-hmm. se hai giocato Skyrim Ovviamente Su Elden Ring i danni da caduta A cavallo Sono una stronzata mm-hmm.
1: Quindi puoi farti dei voli pindarici E comunque atterrare sui tuoi piedi Senza... Troppi problemi? No, il contrario Ah, ok, ok
0: Il contrario E io ho capito, verso le 20 ore, perché hanno fatto questa cosa Quando inizi il gioco, sei a Sepolcride Mm Che è, diciamo, la più... La parte di mappa la più piatta Ok Diciamo, anche sia sia come colori che come impatto è molto bella, eh? non, non fraintendetemi, È molto molto bella, molto ispirata Anche lei mm. Però è, quando vai comunque più avanti nel gioco E trovi tutte le altre aree È, è la meno ispirata Diciamo cioè, ok. Potevano metterci un pochettino di più Essendo la prima area che, tu, che comunque tu vedi Avere potuto, potuto diciamo,
1: Giocarsela un pochino meglio Curarla un pochino di più
0: Sì, darle, darle un, Diciamo un impatto un po' un pochino più grande, però comunque niente di grave mm-hmm. quando inizi a scoprire le altre aree, soprattutto Kaelid che uh, io non voglio veramente andare troppo nel, nel profondo perché poi ho paura di spoilerare ed è la cosa più stronza che qualcuno potrebbe farti io mi sto astenendo da internet da, <ride> dal okay. per non spoilerarmi mm. niente però alla fine è un nome di Di un posto, vabbè. Sì, uno
1: magari se lo dimentica anche. Quindi,
0: Kaelid, questa questa parte di mappa è piena di precipizi e piena di montagne con buchi. Mm E io ho detto: vabbè, il cavallo c'ha il doppio salto, mi butto giù perché ho visto una cosa interessante. Mm Mi butto giù prima di atterrare, premo X a quello che è per fare il doppio salto. Mm Quindi, in teoria, tu che cosa pensi? Mi annulla il danno da caduta.
2: Mm-hmm.
0: Col cazzo, <ride> tu muori istantaneamente. <ride> e questa è una cosa che puoi capire. Cioè, è capibile mm. se dici, va bene, dai, era un precipizio, minchia, una montagna, era lontanissimo, muori. Però, ti do mm-hmm. una situazione. Stai su una montagna, stai scendendo giù e a destra di questa montagna, attaccata proprio, c'è uh, una parte mm-hmm. di terreno che è piatta, no? Quindi... Man mano che tu vai giù Più ti avvicini mm-hmm. a questa altra area di terreno Giusto? Che comunque non può essere Nella, nella mm-hmm. parte più alta della montagna Non può essere così lontana Non può essere così distante Ok Quindi in quel punto Poi magari ti mando anche un video Per farti capire quello che, quello che intendo mm-hmm. Però non è possibile che Se io salto lì Faccio anche il doppio salto Che in teoria Logicamente dice, mi annulla i danni da caduta muore istantaneamente mm. anche lì. Io lo capisco che ti butti giù uh, in un precipizio, in un burrone, okay. e ti ammazzi istantaneamente, perché magari è un'area dove ci devi arrivare tramite, tramite un dungeon, tramite, non lo so, altre mm. meccaniche del gioco, no? Allora lì lo, lo capisco. O magari devi battere un boss prima, no? non, non, non ti vogliono fare schippare il boss. Lo capisco. Mm-hmm. Però quando non c'è alcun senso, per farti uh, a morire così è un po'.
1: È un po', po brutta.
0: È strana come cosa, perché soprattutto se pensi che fuori dal combattimento, il tuo personaggio non sfrutta il vigore, okay. non sfrutta niente. Mm-hmm. Cioè, sai come in Sekiro? Quando corri e non sei in combattimento, la stamina mm-hmm. non ti uh, non ti scende. Stessa cosa nel Ring. tu puoi usare fuori dal combattimento. Puoi usare abilità, puoi correre, usare tutta la stamina che vuoi, mm-hmm. e, ne- e niente si consuma. Allora è ancora più stupido che quando faccio un salto, che è un po' lontano, però sono fuori dal combattimento e non è un'area in cui eh, mm-hmm. non mi è permesso andare, che mi uccida istantaneamente. Questa è una cosa che mi ha dato abbastanza fastidio. Col tempo di ci abitui perché capisci ah, come è fatto il mondo... Se vedi un determinato spo- spot, uh, posto, in cui uh, mm-hmm. ti viene in mente da saltare, non lo fare. <ride> cioè, pro- probabilmente okay. c'è un altro modo per andarci, perché se no rischi di perdere tutte le rune, e uh, non ne vale la pena.
1: Guarda, da quello che mi dici è una cosa molto, molto, molto triste non me l'aspettavo da From Software, perché... Quello che succede è che magari vogliono farti vedere qualcosa Tu prima parlavi della montagna no? con, con il buco nella montagna E, e avevi visto un oggetto interessante no? Probabilmente loro volevano fartelo uh-huh. vedere Perché volevano farti esplorare quella zona lì Però in un mondo in cui veramente i danni da caduta uh, Generalmente non sono elevati Cioè io ho visto veramente fare dei salti enormi E comunque perdere pochissimo anche a piedi uh, Si sì. Si poteva risolvere in una maniera un pochino più elegante Un pochino meno meno sbarazzina, meno rapida, che era quella di mettere magari una grata uh, in, sopra quel buco dove tu potevi comunque vedere quell'oggetto, ma mh, logicamente sì, se ti, fa- cioè, se ti fanno vedere che puoi saltare e poi non farti poi così tanto male, la tentazione è molto forte, soprattutto perché Alden Ring, da quello che ho visto, sembra essere molto più mh, libero da catene e vincoli <ride> rispetto... Agli scorsi Dark Souls per esempio era Che ne so Non potevi vendere da qualche parte Perché ti bloccava un mattone Per esempio E, e questa qui è una cosa simile Un pochino più matura Però Altrettanto Un po' così Un po' raffazzonata Non è troppo carina <ride> come, come soluzione Quindi sì Mi rendo conto Dopo un po' ti abitui Come in Non lo so In Far Cry Quando esci poco poco fuori Dalla, dalla zona della mappa O ti bombardano o ti pure a fo- affoghi così Anche se magari hai nuotato per tutta la tua vita e
0: Sì, oppure finisci il gioco Perché arrivi al confine
1: Esatto, esatto <ride> Dipende insomma Però ci, stanno soluzioni, ci sono soluzioni molto migliori per, per gestire una cosa simile Cioè se mi fai vedere qualcosa Io so che posso praticamente volare In tante situazioni Senza farmi poi così tanto danno Perché secondo te come, come fa a non venirmi in mente Di provare poi se muori perdi tutto quello che hai. Assolutamente sì. Tutte le rune che hai sì. ed è un po' una cosa da bastardi. Quindi sì, condivido <ride> la tua delusione e ti ringrazio per, per l'avvertimento.
0: E ultima cosa, soprattutto se pensi che ci sono alcune mm-hmm. parti scriptate dove fai il doppio del salto. Ho presente. E non ricevi neanche un ticket di Ho tanto.
1: presente, quali dici?
0: In Elden Ring, eh, neanche in uh... In Dark Souls, perché in Dark Souls il fatto è che Nel, nel primo e nel terzo La quantità di danni che tu prendevi uh, Quando cadevi uh, Era una percentuale In Dark mm. Souls 2 era proprio uh, Questo è il danno che prendi Punto e basta Ok. In Dark Souls 1 E il 3 è, uh, Era in percentuali, in Elden Ring non ne sono sicuro Come funzioni, perché sembra molto uh, Casuale Sembra molto random mm. E poi ci sono appunto queste parti Io per ora ne ho trovate due Dove c'è un, una, una mini sezione scriptata Dove fai un salto che <ride> In confronto a quelli che ho descritto è il triplo E non ti succede niente Quindi è un videogioco, è from software, ci siamo abituati Però solo perché ci siamo abituati non vuol dire che va bene
1: O no? No, no, soprattutto perché ci siamo abituati non va bene Perché mh, comunque... C'è talmente tanta cura in tante altre cose Dark Souls non era un videogioco bellissimo Sotto qualsiasi punto di vista non era allo stato dell'arte Era anche molto indietro volendo Però ehm, dava molto Se avevi la pazienza di addentrarti Se avevi la pazienza di concederti Se avevi la pazienza e basta Perché comunque quella ci vuole per giocare questo genere di giochi molto hardcore Però ti eh, premiava sempre Ti premiava sempre Uh, in questo caso ci sono un po' due pesi, due misure perché da una parte puoi andare, dall'altra non puoi andare e la dissonanza ludonarrativa che è quello che per esempio succede in The Last of Us durante il gameplay uh, ti, ti sparano, cadi uh, ti danno le botte in testa, ti lanciano i coriandoli e comunque continui a sopravvivere durante una cutscene ti tagli e ti viene la malaria e muori quindi c'è un, eh sì. m, una mancanza di coerenza che non è mai bella, perché ti tratta come giocatore, come spettatore, nel caso di un film, come qualsiasi cosa, un po' come un, un, po come un idiota. Diciamo, si, si permette di trattarti un po' come, sì, come uno sciocchino, sì, sì. e non è bello. Soprattutto in From Software, che cura tanto tante altre cose, più del dovuto.
0: Esatto. Ecco, guarda, per finire il uh, discorso uh, sul mondo mm-hmm. di uh, Elden Ring e come è costruito E anche per ritornare alla tua domanda mm-hmm. Si distacca molto da Breath of the Wild Anche e soprattutto per questo che abbiamo, di cui abbiamo appena parlato Perché su Zelda mm-hmm. potevi uh, essere sulla montagna più alta del gioco Saltare e usare il tuo... Uh, adesso non mi viene neanche in mente il nome di... come si chiamava? Comunque è glider
1: Esatto, una specie e di fartela t-
0: Esatto, sì, e fartela, fartela tutta in volo senza alcun tipo di danno mm-hmm. Quindi ti permetteva di uh, andare ovunque In Elden Ring non funziona così Ora, io sono contento che non, non abbiano messo questa <ride> meccanica lì su Elden Ring Perché sarebbe... Il risultato secondo me molto sciocca Sul mm. Zelda non lo è Perché è proprio lo stile Cioè è, m- è congruente con lo stile di gioco E lo stile del mondo mm. Di Zelda Con lo stile di uh, From Software Di Elden Ring e Dark Souls Eh no Un pochino <ride> ovviamente... meno
1: Esatto Beh, Però comunque... Un personaggio eh,
0: pensolare sì. per uh, 3 km Non è non è proprio Elden Ring
1: Sarebbe da provare però eh? Magari, magari funziona Ma io sono Una... sicuro che
0: qualche modder uh, mm. Tempo un mese Ci penserà e lo farà
1: Probabilmente Quindi abbiamo parlato molto del mondo Per quanto riguarda un'altra cosa di cui abbiamo parlato Nell'altro episodio erano i colori Colori molto mm-hmm. vivaci dei i biomi Quindi zone Abbastanza caratterizzate Da colori, piante specifiche Magari anche nemici, non lo so Non credo, però magari sì E in condizioni diciamo generali Tu ti sei imbattuto nella famosa foresta arancione uh, In qualche dungeon estremamente blu O hai trovato anche altre, altri biomi che, che ti hanno colpito?
0: Allora, e, uh, mi hai appena ricordato Sì, del, <ride> del nostro <ride> lamento dei dungeon che erano blu mm-hmm. Io questo... Questa penso sia stata la cosa che è stata smentita più in fretta di tutti i, di tutti i nostri dubbi e ah, speranze okay. Perché il primo dungeon in cui mi sono trovato, dopo il, dopo il primo che è dove inizia il gioco, mm-hmm. era completamente nero Cioè non Bene. si vedeva un cazzo Bene, mi piace Bene, Come dovrebbe esatto. essere mm-hmm. Stessa cosa che ho pensato io mi stava rodendo il culo tantissimo perché non volevo esplorarlo però non avevo capito come minchia usare la torcia mm-hmm. il fatto è che non l'accendi non te la compri quindi ecco <ride> ragazzi se state iniziando Dark Souls eh, Elden Ring e avete il trauma di Dark Souls 2 che non sapete come accendere la torcia perché ci è successo a tutti in Elden Ring non vi dico dove perché sarebbe troppo la compri, ok. Quindi,
1: ok. Che poi è comunque una buona comunque. via di mezzo perché tu, ve, sì. cioè, prima di addentrarti, vedi che è nero. Dici: Ok, forse non è la cosa migliore entrare così. Mentre in, uh, nel primo Dark Souls arrivavi in una zona, credo, se mi ricordo bene, dopo la città infame. In cui era completamente tutto nero e c'era un labirinto di piccolissimi corridoi in cui potevi cadere molto facilmente, dove c'erano gli scheletri, non so se ti ricordi. Le catacombe. Probabilmente le catacombe, sì. Vabbè, comunque, tra
0: le cap- capatombe. <ride> Mancio capatonda. <ride> tra le catacombe, l'abisso. From software uh, con uh, lighting non, non è fortissima, eh. però. però.
1: E poi è un peccato perché è molto facile illuminare bene una scena Nei motori di gioco Ed è anche divertente Però, vabbè, immagino Quindi a è trovato... i loro motivi,
0: suppongo Comunque, eh, ritornando mm-hmm. Sul soggetto Biomi Ci avevamo azzeccato, Come penso la maggior parte de- della gente che abbia guardato quel trailer mm-hmm. La mappa di Elden Ring Non l'ho scoperta tutta quanta Però è, div- è divisa in Biomi come dicevo prima, Sepol- Sepolcride è la zona verde, la zona mm-hmm. che può sembrare un po', un po quella più piatta.
2: Mm-hmm.
0: Ci sono altre zone, come quella che abbiamo visto noi uh, arancione, che secondo me hanno uh, Hanno uh,
1: <ride> esagerato Tu Sai che
0: c'è? È un po' troppo arancione. Mm. Facciamola un po' più gialla. Questo in uh, after-produzione del, del trailer. Perché mi è sembrato appunto ah, okay. Meno forte, meno accentata Perché era veramente Sembrava di camminare su arance E pompelmi. Esatto E quindi contento di quello um, Non mi attirava troppo Il fatto che fosse divisa in biomi Perché dopo aver giocato uh, Anche Zelda Però mm-hmm. mettiamoci anche Immortals Phoenix Rising mm. Che uh, Appunto, anche lei era diviso in uh, neve, uh, area vulcanica, le solite deserte il soli fuoco, mm-hmm. solita divisione, diciamo, alla Fortnite. Mm. È una cosa brutta da dire, però è. <ride> è così, Sera. purtroppo. È alla Fortnite. Non mi. Non, mi, non lo so. Non, non mi attirava, soprattutto mm-hmm. perché Elden Ring e Dark Souls pensi sempre appunto come prima dicevamo a level design uh, fatto da maestro e tutto quanto no? Mm-hmm. quindi vedere che magari stavano prendendo questo approccio più uh, più uh, guarda lo facciamo anche noi mm. uh, mi aveva spaventato un po' però uh, senza essere fanboy mm-hmm. è talmente ben fatto che mi va benissimo mi va benissimo ci sono dei biomi sono mio? contento Sono divisi anche in tipi di nemici Però Ha senso questa cosa
1: Ok, ok C'è di mezzo Martin Posso immaginare più o meno cosa che succede Con magari eventuali famiglie Eventuali gruppi Culti e quant'altro
0: Io ieri sera ho staccato Alle tre e mezza
1: Bene Bene (ride) (ride) Ecco come sei arrivato a 50 ore
0: Esatto, sì 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 Non mi succedeva da un sacco di tempo E ragazzi, piccola parentesi Nei episodi in cui parliamo di videogiochi Penso ci sia sempre un piccolo slot di tempo In cui io mi lamento di non trovare più un gioco Che mi appunto tiene la notte sveglio Mm Che mi emoziona E Elden Ring mi... Mm, Sai quando dici mi fa tornare bambino?
1: Sì sì,
0: sì. Esatto, però che con dimmi? la coscienza e consapevolezza di quale opera sto facendo esperienza mm-hmm. che cosa sto vivendo. Perché io i Dark Souls l'ho vissuti, non l'ho giocati, l'ho vissuti. E penso sia stata una delle mie es- delle esperienze più belle che puoi fare: proprio di intrattenimento: Sai, mm-hmm. ci sono dei film che li guardi e ti segnano mm-hmm. Ci sono dei, uh, dei, uh, delle play artistiche che, uh, a teatro che ti segnano mm-hmm. Della musica, dei videogiochi come, come tutto, dei quadri, uh, tutto quanto mm-hmm. Giocare il Elden Ring uh, e scoprire un mondo nuovo Però con la consapevolezza appunto, come dicevo prima Che è un'opera fatta da Miyazaki con Martin Quindi delle teste Mm Sai che è ben fatta come cosa O almeno ci hanno provato a fare un bel lavoro E scoprire che ci sono riusciti E immergerti in questo mondo nuovo Con personaggi nuovi Ti devi imparare i nomi Ti devi imparare i luoghi, la mappa Non la sai, non la conosci Mm Era l'esperienza che io aspettavo Penso Qual è l'ultimo gioco che mi ha fatto Stare così non ne, ho, non ne so forse persino Skyrim Nel
1: 2011 Quindi okay. Pensate No capisco benissimo quello che stai dicendo Infatti eh, esami e Altri motivi Erano un paio di mesi che non giocavo Veramente più in maniera seria a Qualcosa eh, Demon's Souls mi è stato regalato a Natale e ho battuto il um, Vanguard Demon uh, prima di iniziare questo episodio mentre ero in chiamata con Nico ora mi sono sbloccato con Demon Source quindi probabilmente farò lo stesso lavoro che tu stai facendo con Elden Ring però um, è bello è bello quando ti viene regalato un prodotto uh, che sa stupirti sa uh, catturarti no? Poi magari alla fine è deludente, non si può mai sapere, però nel frattempo te lo stai godendo, ogni nuovo nome, ogni nuova cosa è una sorpresa, direi che è l'aggettivo più più adeguato all'argomento e trovare qualcosa in grado di sorprenderti costantemente, di intrigarti e quindi di portarti, di spingerti a giocare fino alle tre e mezza di mattina è una cosa rara crescendo perché siamo circondati da videogiochi come Dying Light anche Horizon. Io Horizon non lo sto guardando perché so che la narrativa non è il punto forte di guerriglia. No. E quindi questo, con la mia età, che non non siamo assolutamente grandi però abbiamo abbastanza esperienza, forse troppa, mi fa scegliere di prenderlo e giocarlo in un momento di calma piatta, calma totale, quando scenderà di prezzo? Perché piuttosto mi guardo una sitcom, onestamente, piuttosto che vivere un ennesimo open world con una solita storia, con una solita, le solite meccaniche, la solita esplorazione, il crafting e quant'altro, senza una vera e propria narrazione potente dietro. Cosa che Elden Ring, da quello che ho capito, offre. E quindi mi sta tornando ancora un po' l'hype per Elden Ring, però prima di Dinosaur sì, sì, sì. e poi, poi Elden Ring.
0: Sì sì, finisci Demon's Hots perché Ne vale la pena Mm Però aggiungo una piccolissima Nota su quello che dicevi Mm Io l'unico social Che uso praticamente è Twitter Ok E Instagram per mettere le storie di The Wild Bunch, quindi ragazzi seguidici su Twitter E su su Instagram Perché Mm è anche lì dove poi Parliamo e mettiamo polls E vari Mm Io su Instagram, su Twitter Ho visto un tweet appunto di non so neanche chi fosse, penso, proprio la stanhetta che eh, di verificato, quindi forse un giornalista o qualcosa, non lo so, okay. che diceva. Domanda: ragazzi, ma come fate a giocare Elden Ring senza guida? E n- mm. non era sarcastico. Allora, <ride> allora, <ride> okay. non so come rimanere serio. Però, eh, ragazzi, non giocatevi Elden Ring una guida, ma neanche Dark Souls nessun, nessun mm-hmm. gioco di, di From Software perché se non sapete come superare un certo ostacolo o come battere un boss
2: mm-hmm.
0: vuol dire che c'è un motivo e non, non non cercate come puntini 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 fare questo in Elden Ring, in Dark Souls ti leva tutta la magia che io sto assaporando e assorbendo come quelle spugne giganti di 20 cm per per 15. (ride) Mm Quindi no, ragazzi. Guide su Elden Ring, guide strategiche, no, che poi ho visto la danno con la Collectors, quindi vabbè, però...
1: Eh, Vedi, è un'altra contraddizione. È un po' triste vedere un un'azienda di cui tu ti fidi che li vuoi anche molto bene alla fine no? uh, nonostante siano un po' il, il brutto anatroccolo <ride> dell'industria, quelli un pochino mm-hmm. underground, quelli un pochino particolari conformarsi un pochino con, con altri trend rendere il gioco più accessibile io per esempio sono d'accordo con un easy mode uh, piuttosto che con una guida perché ti permette comunque di vivere quell'esperienza molto edulcorata ma non uh, compromessa quanto meno
0: sì e per fare un easy mod uh, basta diminuire il danno del 50% delice. esatto esattamente non, non ci vuole tanto
1: sì eh, ecco non concordo... devi non devi neanche, non devi neanche mm-hmm. potenziare il personaggio devi semplicemente no. dargli l'occasione di prendere almeno 5 colpi invece di uno perché se no magari una persona uh, che si approccia per la prima volta può stancarsi e non l'abbiasimo onestamente perché il videogioco è anche sì, gioco sì 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 quindi se ti devi stressare, frustrare mi rendo conto della grande soddisfazione e ricompensa che che viene dopo uno sforzo molto grande però non è detto che tutti debbano viverla male mettiamola così
0: no no e appunto ci sono giochi come Tales of Arise Mm in quanto sono stato contento di averlo finito prima di Elden Ring (ride) Ha delle boss fight Che giocate in normale Già sono un dito In quel buco Mm Io non mi voglio neanche immaginare A due livelli di difficoltà più alta Quindi Avere l'opzione di Anche due livelli di difficoltà più bassa Fa sempre sempre Comodo Capisco perché Mm non ce l'abbiano messa in Elden Ring Perché è un po' il loro marchio di fabbrica No Mm Noi facciamo i giochi difficili quindi capisco, mm-hmm. concordo, non al 100%, perché sono affezionato alla, all'azienda, li conosco e mi va bene così. Mm-hmm. Però mi ricordo anche quando ho iniziato a giocare a Dark Souls 2 la prima volta, iniziato il mio primo Dark Souls, come ho detto già tante volte.
2: Mm-hmm.
0: L'ho mollato dopo la prima area, la seconda area, perché eh, mm. mi stava semplicemente frustrando. Per fortuna poi l'ho rigiocato. E mi sì. sono preso del tempo per capire come funzionasse. Mm-hmm. Però um, non tutti siamo uguali. Non tutti abbiamo le stesse skills, la stessa reattività. Alcuni han- hanno anche problemi eh, di vista. Quindi, magari eh, perdono frame. Mm-hmm.
1: <ride> sì, ma magari ci sono persone che. Scherzo soggette... su, ragazzi, perché sto
0: perdendo la vista anch'io. Quindi.
1: Eh, è normale. Quando ho superi 20 anni ormai. Eh, è un declino. Comunque, ci sono anche persone che gestiscono in maniera molto differente l'ansia, la preoccupazione. E per quanto mi riguarda, siccome ho tanta pazienza per tanti argomenti, tante persone in generale, mi rendo conto che è molto pigro lasciare fuori una fetta di pubblico. Non si tratta di andare contro i propri principi, in un certo senso, mettere una easy mode, segnalarla, Appositamente come Easy mode, magari sottolineare che quella non è l'esperienza che, che lo sviluppatore vorrebbe, però dare l'occasione per poi magari fare una seconda run normale. E poi magari fare un New Game Plus, con quindi una difficoltà aggiuntiva, fino a magari N, sì, sì. New Game Plus al novantesimo, magari non ci arriva neanche Sabaku, però um, a sto punto... È molto più grave non me... Cioè farmi vedere una cosa. Uh, so in Elder Ring che posso saltare con minimo danno. Quindi sfrutto questa cosa che mi viene mostrata mm-hmm. come mezzo di gameplay. E invece no, perché tu non vuoi che io salti lì per prendere subito quell'oggetto. Però puoi farmelo vedere. Così io faccio tutto il giro, faccio tutto quello che vuoi tu. E poi lo prendo. È un po', capito? Due pesi e due misure effettivamente. Quindi. sì. sì essere coerente Ma
0: poi se, vuoi. se pensi che come dicevamo prima per fare un easy mod basta diminuire della metà i danni
1: si sì, è veramente una linea ci di metti,
0: codice ci <ride> metti un prompt all'inizio che dice, come dicevi tu questa non è l'esperienza la vera esperienza di Elden Ring ti mm-hmm. consigliamo di mettere la, la difficoltà standard come è stato pensato però siccome come dicevamo è una linea di codice che ti diminuizza i danni della metà la puoi mm-hmm. cambiare mentre giochi cioè magari inizi ti rendi conto ah vedi che devi solo capire come funziona il gioco la meccanica il combattimento mm-hmm. e poi lo, lo aumenti
1: che poi volendo e basta uh, quel consiglio che mi ha dato prima no? <ride> prima eravamo in chiamata stavo giocando Demon Source mentre chiacchieravamo perché ogni tanto è una distrazione è ottima contro, contro le boss fight e e Nico mi ha detto di non guardare il boss non pensare di ascoltare quello che stava dicendo lui perché gli avevo comunicato che stavo per vincere e e che finché tu non impari veramente il moveset di un boss non puoi contrattaccare efficacemente perché vai alla cieca ed è esattamente quello che accadrebbe in un combattimento come nelle grandi guerre con le armi bianche in cui (ride) devi avere tantissimo coraggio e non è detto che tu sopravviva più di due minuti per esempio in una battaglia campale, e uh-huh. nel caso di una easy mode quello che accadrebbe è esattamente il processo di crescita che, che avviene uh, a livello empirico, tentando e ritentando, solo con uh, molto meno tempo coinvolto nel processo di apprendimento. Quindi uno potrebbe fare la easy mode per approcciarsi al boss, poi una volta che l'ha capito batterlo in normale, volendo, <ride> questa è un'altra eventualità, perché mi rendo conto sì, anche che sì, un sì, videogioco reso tutto. troppo facile non è divertente un videogioco troppo facile in cui devi semplicemente schiacciare i pulsanti a caso e comunque vinci non è, non è bello non è divertente non c'è no, sfida è bottom smashing però bisogna comunque sempre rimanere nel mezzo possiamo tendere un pochino più al difficile però comunque anche dare un'occasione a, ai poveretti che si affacciano per la prima volta a un videogioco che da tanto è quello il problema è, è come quei film con 20.000 riferimenti Oppure quelle poesie che a letteratura, al liceo, ti analizzano gli insegnanti Prima di fartelo leggere magari Prima di fartelo... magari di fare una tua idea di, quella, di quel poema, di quella poesia eh, Oppure di quel romanzo Invece no, ogni cosa che leggi ti viene subito spiegata e ultra analizzata Secoli quasi di analisi di, di quell'opera Che comunque ti rendono... sì, magari quella è l'interpretazione corretta di quell'opera Magari quel film con 20.000 riferimenti se tu riesci a coglierli Uh, con una cultura enorme ti dà tanta soddisfazione però eh, ch- mi chiedi troppo capito, mi chiedi veramente tanto mm-hmm. e mi rovini se puoi in un certo senso l'esperienza che è il, il leggere una cosa e prenderla per quello che è magari interpretarla personalmente e poi dare delle spiegazioni vabbè que- questa è quasi filosofia <ride> comunque uh, no, no, ma l'importante è, è perché... divertirsi arricchirsi anche
0: sì sì ma è ragionissima perché l'esperienza è proprio quella che sia guardare appunto un film leggere un libro, giocare un videogioco l'esperienza è viverlo per conto tuo Mm avere una tua idea di quello che l'autore vuole dire se poi una poesia ha un'interpretazione giusta corretta o meno Mm per me è proprio un altro discorso cioè un quadro una, una poesia appunto sono personali dell'autore le ha scritte per un motivo mm-hmm. però sono opere d'arte che essendo noi esseri umani a cui reagiamo in modo personale anche noi quindi per me l'interpretazione appunto di questa poesia può essere completamente diversa dalla tua
2: mm-hmm.
0: e questo non vuol dire che sia sbagliata Questo non vuol dire che la mia sia sbagliata e questo non vuol dire che la tua sia sbagliata. Se poi l'autore l'ha scritta per un motivo diverso persino da da tutte e due le nostre Mm. interpretazioni, per me non è grave, non è una cosa grave per niente, perché non va a cambiare niente. Cioè se per me l'interpretazione è diversa dalla tua, a te Mm. non cambia niente. E sì, andiamo un po' nella filosofia, però è anche come funziona il mondo, no? O come dovrebbe funzionare il mondo. Solo perché le mie idee sono diverse dalle tue non vuol dire che siano sbagliate.
1: Esattamente. Poi alla fine si va per uh, le idee di maggioranza, a meno che l'autore ha lasciato una dichiarazione di intenti, di, di intenti mm-hmm. per quell'opera dicendo ho fatto questo perché... Ehm, magari era sotto l'effetto di acidi, non possiamo saperlo, capito? È, sì, è sì. bello vedere le cose in altre cose. Però è comunque una visione distorta di quello che è Il, il prodotto sì, che sì, ci viene di... presentato
0: Anche se eh, comunque c'è una conferma dell'autore di, eh, Del motivo per cui un'opera è stata scritta o meno
2: mm-hmm.
0: A me cambia ma non più di tanto cioè, Se per me un, un'opera ha avuto un certo impatto un, mm-hmm. uh, Mi ha fatto provare delle certe cose Per me non va a cambiare con una conferma del motivo per cui è stata scritta o creata, ma questa ovviamente è come la vedo io, cioè per me l'interpretazione personale è più importante del reale motivo sulla persona però, quindi per me, non non sul comune, non sul globale e non sull'autore
1: Io onestamente sono d'accordo, quindi ti sostengo in questa affermazione Bella chiacchierata, <coughs> bella chiacchierata in ogni caso perché è veramente molto interessante come discorso, um, tu quindi intendi che qualsiasi sia il vero significato di un'opera, di qualsiasi genere, se quell'opera nel bene o nel male ti diciamo, risuona con te per magari esperienze tue, magari tu vedi qualcosa in quell'opera che non c'è ma la vedi e ti aiuta, ti arricchisce, ti fa vivere un'esperienza bene o male positiva, Beh, Bene così in un certo senso Anche se magari non è L'interpretazione corretta Io sono d'accordo Sono assolutamente sì. d'accordo Molto bello
0: Quello che conta e... appunto è che uh, Quest'opera ti fa provare qualcosa Perché se vivi uh, Guardando film Leggendo e niente ti fa Ti fa mm-hmm. provare emozioni E se hai provato di tutto Allora lì forse un po' di terapia <ride> Ci vuole Però Vabbè, a parte gli scherzi, dai, è bello provare emozioni, è bello riscontrarsi e rivedersi in alcune opere che poi differiscono da altre emozioni che altre persone hanno provato, che poi dipende solo dalle nostre esperienze personali, dalle esperienze che abbiamo vissuto. Era proprio questo il bello, secondo me.
1: Sì, altrimenti, come dicevo nell'ultimo episodio, saremmo persone molto noiose. (ride) Se fossimo veramente tutti uguali e... eh e seguissimo tutti dei canoni uh, quindi Elden Ring uh, ci sono i biomi uh, alcuni colori sono stati un pochino stemperati, sono contento uh-huh. perché mi rendo conto i colori sono una brutta bestia uh, molte volte si tende a saturare tantissimo delle cose e dire ah, bellissimo poi <ride> come dici tu sembra di camminare su delle arance quando in realtà sei in una foresta in autunno e um, ci sono dungeon al buio Quindi non soltanto dungeon completamente blu Come la notte nei film (ride) Nelle serie televisive americane E Cos'altro possiamo dire? Abbiamo parlato un po' di Somiglianze eccessive magari Troppe cose mutuate da Dark Souls È il caso? Se sì di cosa? Se no di cosa?
0: Anche questo Molto Verdea anche questo
1: <ride> è un po' blu come argomento. Sì, sì, sì. <ride> anche
0: questo sono felice di rispondere che uh, ci sbagliavamo. Mm. Nel primo video, cioè nel video che abbiamo analizzato, uh, mi sembrava di aver visto texture assets uh, riutilizzati a uh, non più, mm-hmm. però a quanto pare mi sbagliavo perché Elden Ring sembra nuovo. Ovviamente ci sono delle, delle somiglianze Perché Le mani che fanno quelle texture sono le stesse Il okay. team non è cambiato radicalmente cioè, Oppure i modelli Se tu li mm-hmm. vedi in faccia Sono quelli di Dark Souls 3 Come ti dicevo prima sen- Con uh, l'anti-aliasing Ok Alcune texture le vedi comunque È come, è come vedere un quadro uh, Dello stesso pittore Ok mm riconosci lo stile riconosci magari i colori perché usa gli, gli stessi detenuti. tipi mm-hmm. esatto sì, sì le pennellate delle, delle, sì sì il metodo di, di utilizzo delle peculiarità che sono appunto del, dell'autore che ci sono ovviamente in Elden Ring ma De sono molto felice che non sono appunto gi- semplicemente texture riutilizzate, assets riutilizzati e addirittura interi modelli
1: ok per quanto riguarda quindi a livello visivo ci sono delle cose che sono rimaste praticamente quasi completamente invariate e altre cose migliorate io penso ovviamente le armi le armature siano comunque nuove e ispirate è, è il caso?
0: allora riguardando riguardo le armature in generale uh, il vestiario e, e le armi mm-hmm. sono diverse ovviamente perché se no mi sarei penso incazzato veramente se l'armatura addirittura <ride> siano state le stesse mm-hmm. e uh, poco fa io ti mandai delle foto del mio personaggio
2: mm-hmm. e
0: finalmente credo di aver trovato l'armatura che uh, resterà con me fino alla fine del gioco Ok. come armi non sono sicuro per chi, abbia, mm-hmm. per chi ha giocato Elden Ring sto usando una doppia lama cioè nel senso doppie lame due spadoni grandi prese dopo una determinata cosa quindi non voglio dire quali però capite chi l'ha giocato capite <ride> sono molto fighe sono molto lente
2: mm-hmm.
0: però no, è tutto nuovo è tutto nuovo come dicevamo come dicevo nelle texture ovviamente uh, ci sono delle similarità in alcune armi c'è la Claymore per esempio che c'è dappertutto che è quasi la stessa però è cambiata un pochettino per non risultare veramente come in colla beh,
1: hanno fatto qualche piccola modifica però è un'arma comunque iconica in un certo senso non soltanto di, di From Software è proprio eh beh, sì. un'arma uh, condivisa in tanti, tanti RPG esatto. E, uh, è la Buster Sword se vogliamo di Final Fantasy 7 tante cose mm. Uh, ok. Quindi ci sono delle novità per quanto riguarda il gameplay invece il combattimento, uh, come funziona il roll e la stamina? Ho visto che c'è un contrattacco oltre ad un parry Non so se questa cosa è vera, credo sì, uh, quanto è innovativo il gameplay rispetto a, um, a Dark Souls. Quanto è diverso?
0: Allora fa ridere che uh, tutti, tutti noi quando abbiamo visto Elden Ring ehm. Um, Saltare. Mm-hmm. Abbiamo pensato Questo cambierà il gameplay Non lo fa Perché la maggior parte delle volte Non salti neanche E per abitudine O quel che vuoi uh, Finisci comunque a giocare Elden Ring Come uh, un discendente mm-hmm. Il figlio più riuscito <ride> di, Dei Souls Il figlio buono, il figlio buono dei Souls <ride> Perché è molto più vario mm. uh, Ogni arma Ha un'abilità speciale ogni arma ha una varietà specia- speciale diversa che tu puoi cambiare quindi il mix e mesh up di uh, tecniche mm. um, intrattenitive proprio di uh, combat system che puoi fare sono uh, spropositate è veramente enorme come, uh, mh, come varietà di combattimento ok e uh, proprio in questa um, in questa verità c'è qualcosa di rinfrescante, c'è qualcosa che rinfresca il uh, gameplay dei Souls perché è molto, molto, molto simile. È quasi uguale per alcune cose, mm-hmm. però è molto più uh, fresco da, da assaporare come, come gameplay. E quello che dicevi tu è: uh, sì, c'è una sorta di contrattacco praticamente, c'è una barra invisibile di, uh, di danni okay. che hanno. Uh, hanno tutti i nemici fino ad adesso che io abbia visto dove praticamente più danni infliggi uh, arrivi a un cap e... e loro perdono equilibrio diciamo, e tu puoi fare un, uh, un ripost, si chiama ripost ok che è la stessa animazione che faresti con, uh, con un parry, solo che mm-hmm. il parry, la situazione parry è un po' diversa non è come in Dark Souls dove a meno che non stai utilizzando uno scudo a torre non puoi fare i
2: perri.
0: Mm. In, in Elden Ring, non puoi fare i perri se il tuo scudo non ha l'abilità Perry.
1: Ok, ok, questa cosa me l'hai detta è un po'. Sì, un po' sì, discutibile sì. perché in, te- in teoria l'abilità del Perry è un'abilità del, del personaggio e del giocatore, in teoria. Esatto,
2: mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: quindi uh, io mi sono ritrovato a giocare 50 per- eh, 80% delle mie ore. <ride> Senza scudo anche Utilizzando okay. il roll che È molto intuibile È molto facile da, da, da produrre eh, Molto simile a Dark Souls 3 Forse uh, addirittura più facile Di Dark Souls 3 Forse ci sono più iframes Dove non ti possono colpire
1: mm. Ho capito Quindi eh, ricapitolando un pochino Elden Ring eh, Da quello che mi dici Dopo 50 e più ore Quindi direi che è... È un'ottima impressione quella che hai avuto il gioco. È una bella sorpresa per tante cose. Molto rinfrescante. Comunque una variazione sul tema di quello che è già stato fatto, però con degli spunti che lo rinnovano molto. In una confezione uh, un pochino bruttina, perché ci sono un po' di sporcature come quella cosa lì dei salti che mi hai detto. Uh, I modelli dei personaggi poco curati. Anche perché, come, come dicevamo anche prima basterebbe fare otto modelli 4 maschili 4 femminili anche perché la maggior parte delle persone poi coprono i loro personaggi con armature e quant'altro quindi neanche si vedono più però un pochino di cura invece di fare 90 eh. preset uh, scambiabili e poter realizzare un personaggio che sia uno che, che sia un pochino decente <ride> e che non sembri costipato perché sono tutti poverini sì, hanno tutti sì, problemi sì. di. Uh, vabbè, ad evacuare mettiamoli in questa maniera e... vabbè... il <ride> sì. no,
0: problema intestinale sì. No, Elden Ring... Uh... Elden Ring è stata mm. una bellissima conferma, mettiamola così, perché la maggior parte di noi si aspettava comunque un gioco ben fatto, ben curato, però c'erano dubbi, c'erano dubbi, mm. paure, incertezze, che per la maggior parte sono stati... Uh... proprio... Okay. apri la finestra, ciao. E meno male okay. E meno male
1: È molto interessante Il mio hype Come un falò, ovviamente Si alimenta È stato rialim- rialimentato E um, hmm. Dal vento Generato dalle tue Dolci parole <ride> Nei confronti del gioco E um, Che dire Ha preso un sacco di votoni In realtà ha preso quasi soltanto 10 Su 10 Da quello che tu mi dici sì. Sì. Uh, Non avendo giocato Il gioco Quindi completamente a caso in realtà basandomi solo su mie esperienze pregresse non sull'esperienza diretta del gioco è un titolo che meriterebbe tra l'8 e mezzo e il 9 io non so che voto potresti dargli tu quale voto risenti di dargli però se potessi dare una valutazione sarebbe allora, un io, buon indice
0: guarda io non gli darei 10 semplicemente per il fatto che 10 mm. significa essere perfetti
1: cambiare anche il panorama cioè essere una rivelazione mm-hmm. quasi Mm-hmm.
0: Sì, 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 o uh, appunto come... Esatto, una, rivo- una rivelazione e rivoluzione. Mm-hmm. No. Dove nessuno ha fatto una cosa del genere, allora dieci, il 10 va messo perché comunque essere perfetti... Uh, e innovativi. E anche innovativi, secondo me. Bisogna azzeccare tante esatto. cose per prendere il 10, in teoria. Esatto. Io gli darei 9.6. Mm. e penso sia il voto più alto di sempre forse solo Skyrim arriva allo stesso voto di Nico
1: Mm che poi Mm. effettivamente se ci pensiamo Skyrim per il periodo in cui è nato ed è stato rilasciato il periodo tecnologico di sviluppo anche semplicemente di quanto impegno e quanto quanto investimento puoi fare in un videogioco che non era ancora una certezza all'epoca E vedendo quanto è largo (ride) sia a livello di mondo che a livello di interazione È un videogioco molto meritevole di tale voto Perché era un enorme rischio all'epoca Calcolando che il Bethesda non neanche questa enorme realtà Anzi, avrebbe potuto tranquillamente fallire con la produzione di Skyrim Sono contento che non sia stato il caso Però sì, merita insomma Sono d'accordo con il tuo voto, ok? Devo giocarlo? Sono sicuro che starei poco 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 sotto il tuo voto, eh, anche che una volta ho giocato Elden Ring, però comunque ti conosco, conosco From, da quello che ho visto, um, comunque un videogioco fresco, un videogioco un minimo originale, un minimo innovativo, anche poco poco poco, nel panorama attuale è una grande sorpresa, quindi va premiato anche per quello.
0: Assolutamente guarda io sono sicuro che ne riparleremo poi eh, dopo che tu l'avrai giocato mm-hmm. e eh, quando le acque diciamo si saranno calmate perché ragazzi è un periodo pazzo veramente è un periodo pazzerello siamo a marzo e marzo è pazzo quindi esatto. esatto. ci sta aspetteremo appunto che si calmi un po' tutto il panorama
1: un'altra cosa che non ti ho detto è proprio un piccolissimo off topic prima di concludere l'episodio L'altro giorno, quando ho registrato l'episodio in cui parlo della creatività, eh, esordisco con questa frase che non pronuncerò mai più in vita mia, soprattutto non a marzo, ovvero che a Milano era una giornata soleggiata, perché diciamo che (ride) le sorti della battaglia climatica sono state ribaltate molto violentemente e molto rapidamente, perché tempo due ore era tutto coperto e faceva un freddo della Madonna e anche oggi fa veramente tanto, tanto, tanto freddo, quindi... Attenti a quello che dite durante il mese di marzo Soprattutto se fate previsioni climatiche E vi registrate mentre lo fate Perché potrebbero essere e verranno utilizzate contro di voi Quando meno ve lo aspettate
0: Io concordo al 100% perché qui a Montreal e in Quebec Stiamo avendo tempeste di neve ogni due giorni E non è bello Soprattutto quando mm-hmm. devi spalare per uscire fuori di casa mm-hmm. Quindi eh, ragazzi state attenti a quello che dite non parlate male del meteo perché vi si ritorcerà contro esatto e che dire io penso che possiamo concludere questo episodio qui abbiamo parlato di di Elden Ring ma abbiamo anche sfiorato un po' di filosofia che non fa mai male io spero che vi sia piaciuto questo confronto con l'episodio precedente che abbiamo fatto di Elden Ring appunto dove analizzavamo questo trailer e davamo le nostre impressioni Mm i dubbi e incertezze io sono stracontento che sia uscito fuori un bel (ride) gioco probabilmente è molto evidente perché appena penso ad Elden Ring Ring io sorrido ed è molto Mm bella come cosa
1: Sì, è una cosa molto diffusa comunque nell'ambiente videoludico non è mai bello vedere qualcuno fallire anche se non ti piace il prodotto, non ti piace la filosofia magari lo fanno soltanto per denaro Non è mai bello vedere qualcuno fallire, è sempre bello essere sorpresi, essere pronti a a farsi sorprendere e stupire da qualsiasi prodotto sia nel cinema che che nel videogioco. Io concluderei anche dicendo che sono molto contento di aver potuto fare questo episodio con te perché (ride) cominciavo ad essere un pochino solo a fare episodi di approfondimento. E, anche se sono stati molto divertenti E anche molto interessanti E eh, ragazzi Vi ricordo che il podcast è disponibile ovunque Su qualsiasi piattaforma E lascio le ultime parole a Nico Perfetto
0: Ragazzi sempre un piacere registrare Mi è mancato veramente tanto E mi scuso anche con te veramente. Perché come abbiamo appena detto È un, uh, è un periodo pieno di cose da fare È assurdo Certe volte non si ha niente da fare mm. per un mese intero E poi hai una settimana in cui hai un workload di di quattro mesi tutti insieme Quindi sono molto contento che siamo riusciti a fare questo questo episodio quest'oggi Ho il weekend quasi libero quindi anche questa è una soddisfazione Mm. personale molto grande Ragazzi io vi devo ringraziare a tutti quanti a tutti gli ascoltatori perché gli ultimi episodi stanno andando Mm. benissimo sta andando veramente benissimo e uh, sia io che Davide siamo molto molto esatto. contenti di questo io sono molto contento anche degli episodi che sta facendo da solo <ride> perché sono interessantissimi e mi sono piaciuti tantissimo quindi andatevi a riascoltare se non l'avete fatto ascoltate anche magari l'altro episodio di, uh, di Elden Ring e poi questo qui per vedere Grazie. oppure prima uno o poi l'altro fate voi per avere una, un'ottica un po' più uh, generale sul topic. Mm-hmm. Ragazzi, io vi ringrazio di nuovo a tutti quanti. Vi auguro una bellissima giornata, sera, mattina, pomeriggio. Notte. Il podcast è <ride> disponibile dappertutto, anche notte. Mm-hmm. Il podcast è, da, è disponibile su qualsiasi piattaforma, ormai lo sapete. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao ciao ragazzi.